0: Здравствуйте, меня зовут Фоменко Анастасия, и сегодня мы записываем подкаст, в котором мы расскажем про интересных людей нашей школы. Сегодня с нами в студии Белых Елизавета, которая занимается художественным
1: словом. Здравствуйте, меня зовут Елизавета. И я занимаюсь художественным словом. Расскажите про свой про
0: начало своего пути, как вы пришли к этому занятию. В седьмом
1: классе я перевелась в новую школу, и учительница русского языка и литературы сразу заметила какой-то потенциал и пригласила меня на конкурс под названием «Живая классика», где можно попробовать себя в художественном слове. Так я и начала. Расскажите о каких-то
0: интересных конкурсах, победах.
1: Три раза я выходила на региональный этап, Сначала был школьный этап, затем муниципальный. Мы ездили в Норильск, потом в Красноярск. Хорошо.
0: Расскажите про ваш путь в этом деле. Расскажите, пожалуйста, как это началось и к чему вы пришли сейчас.
1: Сначала было очень сложно мне было это интересно, но я не понимала, что, именно, что от меня именно требуется. И самый первый рассказ, который мне дали, это было про войну, про еврейского мальчика. И нужно было во все это погрузиться, нужно было это все прожить, историю этого персонажа. И самое первое выступление у меня произошло... У меня произошел фейл Я выступала практически Самое последнее на городском этапе Мне было очень страшно У меня потеют ладошки Я сижу, выхожу самое последнее Выхожу, начинаю читать и понимаю, что у меня Пересохло горло Что я не могу дальше читать Я из себя выдавливаю этот звук Я выдавливаю из себя слова, боюсь, как бы мне не закашлять Еле как и читала, Выхожу, и моя преподавательница Начинает меня просто расцеловывать Обнимать, говорит, какая ты умничка, Лиза Как ты сделаешь все красиво, что ты там стояла, плакала. Я говорю, да я не плакала, у меня горло пересохло, я читать не могла. А произошел такой эффект, будто бы я плачу вместе с этим мальчиком еврейским, вместе с ним умираю. И Вот. Вы большая молодец. Это
0: очень тяжело, как я считаю, настолько проникнуться текстом, так передать аудитории свои эмоции. Это достойно похвалы возникали ли у вас какие-то проблемы э, с выступлениями?
1: Для меня было самым сложным это не быть горя- говорящей головой. У меня была одна единственная проблема, это я выходила, рассказывала, мое тело, руки, э, жесты, это все было полностью выключено, я просто выходила и на одном дыхании рассказывала. И для меня в моем понимании Пониманий. Я не понимала, где нужно включить руки, как нужно правильно передать жестами эмоции. Я ходила к педагогам театра, к людям, у которых э, свой театр, своя студия, э, которые давали, передавали мне свой опыт в этом деле, и от них я очень многое взяла. В дальнейшем с каждым годом становилось уже более понятнее, потому что тексты я для себя выбирала сама, я сама понимала, что мне интересно и что я могу прожить сама. И один раз у меня было такое выступление, я рассказывала про девочку с рыжими волосами, а сама у меня, а самой у меня тоже рыжие волосы. Был текст про... В общем, суть была такова, что раньше дразнили и презирали за рыжие волосы. И я вышла, и я этим действительно прониклась, я прожила эту историю, я прожила вместе с девочкой ее влюбленность первую, ее проблемы взаимоотношения с одноклассниками, проблемы с родителями, с бабушкой. И мне дали за это гран-при, я до сих пор помню все эти эмоции, когда бабушка там гадала этой девочке, в общем, что звездой легли карты. И когда объявляют гран-при, я думаю, ну все, первого места нет, значит гран-при уже точно не мое, я не была в себе уверена. И берут гран-при, говорят, ну что ж, гран-при, как карты легли звездой, я понимаю, что это мое это моя награда, выхожу за ней счастливая. И тогда ко мне подошел режиссер дал мне свою визитку и сказал, у тебя есть потенциал, позвони мне, я была тогда самая счастливая. Это круче всех наград, всех призов, когда тебя действительно люди видят, когда они чувствуют вместе с тобой эмоции, когда ты выходишь. Главная цель — это выйти и чтобы человек, слушая тебя в голове, представлял картинку того, чего ты рассказываешь, чтобы у него сложился некий фильм на это время.
0: Это очень здорово. Когда вы выбирали текст, э, на что вы ориентировались? То есть вы говорите, что выбирали текст сами. Может, какие-то эмоции вы сцепляли? Вот как вы понимали, что именно текст, э, вот этот, он ваш?
1: Я считаю, что это для каждого человека, но это, конечно же, свое, свой текст, свой жанр. И... Но это чувствуется просто на таком уровне восприятия, когда ты читаешь, ты понимаешь, что да, мне это близко, я могу это прочитать, мне это нравится, я передам эти эмоции, есть понимание, что все, ты читаешь у тебя, да, что ты сразу проживаешь у тебя в сердце, в душе, это сразу тебе это откликается.
0: Как ты понимала, что слушатель находится с тобой на одной волне? То есть э, при выступлении ты смотришь в зал и видишь, что слушатели тебя
1: действительно слушают, а не просто слышат.
0: При выступлении
1: я не смотрю в зал. Я выхожу выбираю себе точку. Обычно это не человек, потому что, когда ты смотришь на человека, ты можешь сбиться, ты видишь его эмоции, ты начинаешь это тоже чувствовать, воспринимать на себя. Я просто выбираю одну точку, смотрю да и рассказываю. Я выхожу, делаю вдох-выдох, и все. я погружаюсь в эту историю. Я уже не Лиза Белых, я уже тот персонаж, про которого я рассказываю.
0: Считаешь ли ты, что сейчас э, полезно заниматься художественным словом развивать свою речь и как это может пригодиться в реальной жизни.
1: Я считаю, что да, это полезно. Мы живем век информационных технологий и сейчас все общение сводится на переписки в гаджетах, в соцсетях. Все свои эмоции мы заменяем смайликами, а в жизни просто стоим с каменным лицом и не знаем, что сказать, что спросить и как завести диалог. Но умение правильно ставить свою речь помогая тем, что ты можешь правильно передать человеку свои эмоции, чтобы он понял тебя именно так, как ты пытаешься ему это
0: донести. Да, согласна, сейчас это действительно важно. Были ли у тебя такие ситуации, в которых ты общаешься с человеком в переписке, а потом встречаешься, встречаешься с ним вживую и понимаешь,
1: что это совсем другой человек? Да, конечно, такое происходит более чем часто, когда в переписке это совершенно один человек, ты с ним встречаешься, и вы даже не можете нормально говорить, контактировать, потому что, потому что человек приспособился к общению в виртуальной реальности, и, э, возможно, даже общение с человеком вживую, этот живой диалог для него как в новинку, в диковинку сейчас, потому что все сводится на э, общение в социальных сетях.
0: Да, это можно выделить как проблему в сегодняшний день и в это время. Можете ли вы порекомендовать что-то нашим слушателям?
1: Ну, первое, что я скажу, будет возможно банально и заезжено, но я э, рекомендую больше читать, чтобы развивать свой словарный запас, чтобы когда э, выходили на общение вживую, не было ме кукареку чтобы было что сказать. Во-вторых, это, конечно, общение с живыми людьми, его никогда не заменит общение виртуальное. Нужно больше общаться с людьми, с людьми, у которых правильно поставлена речь, от которых вы можете подпитаться этим и взять для себя что-то новое. Хотели бы и
0: планируете ли вы продолжать занятия художественным словом развиваться как-то
1: в этой сфере? Да, я хочу, продолжаю и буду продолжать, потому что для меня это действительно интересно, это огромный опыт, это общение с другими людьми, и потому что это очень полезно. Пока что мы живем в маленьком городе, и все здесь друг друга знают, но я считаю, что э, в дальнейшей моей жизни, при поступлении, при э, устройстве на работу, мне это пригодится на различных собеседованиях. И в принципе мы живем в социуме, это постоянное общение с людьми, это новые знакомства. И я считаю, что это очень актуально на сегодняшний день. И мне это действительно в дальнейшем пригодится. А
0: считаешь ли ты, что на сегодняшний день ты находишься на достаточном уровне или все-таки хочется развиваться более в этой сфере? Я считаю, что нет
1: предела совершенству и всегда будет то, что ты не будешь знать, что для тебя будет новое, новый опыт. Поэтому, конечно, нужно развиваться дальше, нужно познавать это все, больше в этом крутиться. Больше в этом крутиться, общаться с какими-то крутыми людьми (laughs) в этой сфере. На данный момент я нахожусь на комфортном для себя уровне. Я не стесняюсь высказаться э, в каких-то компаниях, при общении с новым человеком. Сейчас я замечаю в себе, что у меня, как раньше это было, нет какого-то дискомфорта дискомфорта при общении с людьми в компании. в первый раз говоря с человеком я не чувствую сжатости и скованности даже был такой случай когда я летала в красноярск и у нас там был куратор уже была женщина в таком уже была женщина уже была женщина и был такой случай что и был такой случай когда я летала в красноярск у нас был куратор Женщина, с которой мы поладили очень хорошо, у нас было четверо девочек. И после того, как я уже прилетела в Дудинку, мне пришло от нее сообщение, где она говорит о том, что Лиза, я не стала тебе говорить это при других девочках, но тебя очень интересно слушать. Когда ты что-то рассказываешь, дух захватывает. Говорит, знай это, развивайся в этом. И тогда мне действительно стало очень приятно, что это все не зря, и что. Люди действительно воспринимают мою речь. То есть это и является твоей мотивацией для дальнейшего развития? Да, это является моей мотивацией, когда люди замечают мой прогресс, делают мне комплименты по поводу моей поставленной речи. И это действительно крутые эмоции. Спасибо, что были с нами. Это был
0: наш первый выпуск. А в следующем выпуске к нам придет человек, живущий на севере и проехавший пол Европы на велосипеде.